0: Das ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann, und mit dieser Folge starten wir ein neues Format, dessen Ideengeber heute zu Gast bei mir ist, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Ja, und ein kleiner Disclaimer, bevor wir jetzt richtig in die Folge reinballern. Und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, dass wir ein neues Format ausprobieren, und wie das halt so ist, neue Formate, neue Herausforderungen und wir haben da leider was verkackt bei der Technik, deswegen hört man mich die ganze Zeit in der Folge, als würde ich so ein bisschen weiter wegstehen. Man gewöhnt sich aber dran, deswegen tut der Folge gar keinen Abbruch, nur dass ihr vorher schon Bescheid wisst. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge, ist echt eine sehr, sehr schöne, auch persönliche Folge geworden, weil ja der Ideengeber dieses neuen Formats, der Robin, ja auch ein Kumpel von mir ist und deswegen, ja, ist es einfach sehr sehr, sehr lustig und humorvoll. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr die Folge so fandet. Ich habe die Highlights des gesamten Gesprächs für euch einmal zusammengeschnitten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Frank Elzner, Hans Meiser und Claudia Schiffer. Luna, was haben die gemeinsam?
0: Claudia Schiffer, Hans Meiser und Frank Elzner sind alles drei Moderatoren.
1: Ja, es geht noch ein bisschen spezifischer. Das sind alles Menschen, die haben mal eine neue Sendung moderiert, die sie nach der ersten Sendung schon wieder aufgeben möchten. Und so ein bisschen, ich will mich natürlich nicht mit den drei messen, vor allen Dingen nicht mit Hans Meiser. Aber, ähm, okay, ich tue es. Ja, mit Claudia Schiffer, ja, manchmal. An guten Tagen fühle ich mich wie Claudia Schiffer, an schlechten wie Hans Meiser. Ich fühle mich ein bisschen so, weil ich bin ja jetzt hier in einem völlig neuen, alten Podcast. Also alt, aber neu irgendwie. Alles neu macht das Jahr
0: 2021.
1: Ja, ja. Und für alle ja. Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast schon mal zuvor gehört haben, Luna spricht gerade etwas weniger. Das liegt daran, dass das Konzept dieses Podcasts umgestellt wurde. Hey, hier jetzt. ist äh, Selbst- und Unanständig. Ich musste gerade nochmal auf den Zettel gucken. Wie heißt denn dieser Podcast <lacht> nochmal? Aber am Namen hat sich nichts ja. geändert. Nee, Es
0: hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin Selbst- und Unanständig und wir haben ein neues Format, neues Main-Format.
1: Es läuft ja. ein bisschen anders jetzt.
0: Es läuft ein bisschen anders. Wir machen das jetzt so, wir, äh, also ich lade Gäste und Gästinnen ein, die zum Host werden und ich bin die Interviewte. Also ich kann chillen, ich komme einfach nur.
1: Ja, du kommst in deine eigene Wohnung, Ja. die wird hier aufgeschlossen oder bist du schon da?
0: Ich bin hier schon und ja. in diesem Fall bist du jetzt heute hier hingekommen, weil wir ja auch äh, hier in einer derselben, also wir wohnen in derselben Stadt, es wird aber auch so sein, dass wir das weiterhin über Zoom machen.
1: Also für die Leute, die nicht in, in der Stadt, in der wir leben, darf man das eigentlich sagen. Nicht, dass dann irgendwie die Stalker irgendwie vor der Sag Tür stehen oder so. Köln. Und ich bin dann jetzt quasi der Erste, der Neue, der. Einmal jetzt hier durch so eine Sendung durchtanzen darf.
0: Du machst Kickoff mit mir, weil du ja die Idee hattest drauf.
1: Erzähl mir mehr. Wieso hatte ich die Idee?
0: Ja, wir sagen. Ich muss jetzt die Fragen
1: stellen. Ja, ich muss,
0: stimmt.
1: Ich muss ja die Fragen stellen und sagen so. Erzähl ja, mir mehr. Ich weiß das, das alles schon. Toll.
0: Also es war so, wir waren vor einer Woche oder zwei, auf jeden Fall im letzten Jahr zusammen essen mit ein paar Freunden und Freundinnen und wir haben darüber gesprochen. Also ihr Medienleute, kleiner Disclaimer, die äh, viele meiner Freunde und Freundinnen sind ja in der Medienbranche, in der Medienstadt Köln. Äh, ihr habt darüber geredet, dass es äh, gewisse Promis gibt, die ihr schon begleitet habt, wir nennen jetzt natürlich keine Namen, die eher Moderatoren oder eher als Gäste gut funktionieren. Und mhm. ich fand das so super erstaunlich, weil ich mich total darin wiedergefunden habe, dass ich mich viel wohler als Gast fühle und nicht so wohl als Moderatorin. Und mhm. dann bin ich so reingegrätscht. Also ich hatte auch schon ein paar Sekt-Interests. ne Sekt
1: interests
0: Und ich war so, ey, voll krass, bei mir ist das auch so. ich, 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 ich fühle mich auch nicht so wohl in meinem Podcaster als Interviewerin. Und dann hattest du nämlich die Idee, ey Luna, hol dir doch Leute rein, die zum Host werden und sei du doch die Interviewte. Und ich war so, oh mein Gott, ja, das ist voll die geile Idee. Und dann habe ich direkt damit
1: angefangen. Und, und dann sind wir jetzt hier. Ja. ja weil, und du hattest ja einen Aufruf quasi gestartet, was sich alles in diesem Jahr 2023, wir haben übrigens den 5. Januar 2023, also ich nehme an, die Folge wird ein bisschen später released, aber nur zur Orientierung. Wir sind also gerade im neuen Jahr drin und hattest ja Anfang des Jahres einen Post losgetreten, indem du gesagt hattest, es wird ein, ein neues Konzept für diesen Podcast geben und äh, du suchst noch Hosts. Und ich habe mich da sofort angesprochen gefühlt natürlich, weil also weil ich war ja bei der Geburt dieser Idee dabei. Ne? Es war ja dann am Ende keine Ahnung, ich habe es zwar gesagt, aber vielleicht ist auch die Atmosphäre gewesen in dem Moment. Ja. Ich bestehe trotzdem darauf, dass im Abspann mein Name genannt wird natürlich. <lacht> ähm, und zwar nur mein Name. <lacht> Ja, aber aber genau, deswegen habe ich mich da sehr angesprochen gefühlt und auch sehr geehrt, dass du gesagt hast, ja, wir machen das auf jeden Fall. Natürlich. Weil ich sag mal, so meine Moderationserfahrung ist eigentlich mal mal glücklicher mal unglücklicher verlaufen in all den 28 Jahren, die ich jetzt schon lebe. Ich weiß nicht, wie viel hattest du denn außerhalb des Podcasts schon mal moderiert?
0: Natürlich nicht. Also, ich hatte vorher natürlich mal Lives gemacht auf Insta mit Kundinnen oder mit Branchenkolleginnen und konnte das so ein bisschen machen, aber das ist schon mal, also es ist schon eine andere Nummer, einen Podcast zu moderieren und ein Insta-Live zu machen, weil du ja Bild dabei hast.
1: Hattest du, als du die Idee hattest, den, erst, den allerersten Podcast von selbst und unanständig aufzunehmen? Mhm. Konkrete Vorbilder vor Augen, bei denen du dachtest, so ungefähr möchte ich sein?
0: Ganz ehrlich, nee. <lacht> nee, ich habe... Mir nicht gedacht, wow, ich höre diesen einen Podcast und der soll so ähnlich sein, oder an dem orientiere ich mich jetzt. Weil ich höre ja nur Stefanie Stahl, Harry Podcast, das ist so ein Harry Potter Podcast, den ich liebe. Manchmal höre ich, höre ich den Sandra-Holze-Podcast. Also ich hatte wirklich so ein eigenes Bild im Kopf von dem, was ich da machen möchte.
1: Aber trotzdem inspiriert natürlich von Podcasts, weil du gehört hast, das ist, eine, ist, ist ein Trend ne? und dann eifert man dem so ein bisschen nach, aber mit einer eigenen Note.
0: Was mir daran gefallen hat, an eine der Idee einen Podcast zu machen, ist halt, dass man mich sehr, sehr nah miterlebt und das ist für meine Community und meine potenziellen Kundinnen unheimlich wichtig, weil die brauchen einen Zugang zu mir. Der muss so authentisch wie möglich sein und deswegen habe ich Podcast gewählt.
1: Betrachten wir das jetzt hier noch so als, ich sag mal, Experiment, dass du vielleicht jetzt sagst, nee, Robin, tut mir leid. Äh, doch nicht. Doch nicht. Aber dass du dann vielleicht sagst, ich ruder zurück. Oder hast du so viel Gefallen an der Idee von vor einer Woche gefunden, dass du sagst, äh, es gibt kein Zurück mehr?
0: Ja, also es, es gibt kein Zurück mehr, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon sieben oder acht Moderatorinnen. Und ich liebe die Idee und bin Feuer und Flamme. Ich weiß, dass es das gut
1: wird. Wann kommt Gottschalk? Uh, Dritter März. Dritter März. <lacht> Oh Gott, soll ich? Ja, okay, ja, es ja. ist, ist äh, ja. wirklich schwierig damals gewesen, meine. Also ich bin kein Moderator.
0: Erzähl. Ich habe noch
1: nie, ich habe noch nie wollen es hören,
0: hau raus. Ja, ich habe noch nie
1: die Tagesshow moderiert. Nee, Nee. du. Ja. 2013 habe ich Abi gemacht und ich habe den Abi-Gag damals moderiert. Das war. Hattet ihr sowas damals? Ja. 1902?
0: Ich habe ja, ich war ja gar nicht in der Schule. <lacht> Wir hatten einen Abi-Gag, aber ich kann mich nicht an die Moderatorin oder an den Moderatoren
1: erinnern. Okay, ja, ich, ich hoffe, dass für die 138 Leute aus meiner Stufe auch, dass sie sich nicht mehr an mich erinnern können. <lacht> es gab damals einen Kumpel von mir, den habe ich auch heute noch, ja. mit dem habe ich so Theaterstücke damals geschrieben. Die haben wir dann aufgeführt, so eigene Sketche. Und die kamen dann geprobt mit schauspielerischer mhm. Leistung, kamen die auch gut an beim Publikum. Dann dachten wir uns, so ein Abi-Gag... Wenn wir da schauen können, dann Aha, machen wir auch das. So. Das war ein Trugschluss, kann ich euch mal verraten. Das, das war mitten im März und ich war halt an der chaos muss ich dazu sagen. Das Humboldt-Gymnasium, kennst du das? Das Humboldt-Gymnasium ist genau in meinem Jahr national bekannt geworden durch die Abi-Kriege, die damals stattgefunden haben. Also wow. hauptsächlich in Köln, aber das Humboldt-Gymnasium hat es auch weit gebracht. Also ein Jahr später... War da jeden Abend ein Spiegel-TV-Kamerateam schon mal per se. Hör doch
0: auf. Ich habe davon gehört, aber nicht ja. von dir, von jemand anderes.
1: Bei uns ist es wow. nur halt richtig eskaliert. Und ich, ich, ich war bei diesen Straßenschlachten nicht dabei. Kannst du dir so vorstellen, was da... Einen Tag später, nach dieser krassesten Schlacht, ich, ich hab, war da kaum dran beteiligt. Ich war bei zwei solcher Events dabei. Eins war ganz funny. Und beim zweiten Mal ist es halt komplett eskaliert. Zehn Schulen standen da, tausend Leute standen ja. irgendwie ums Humboldt herum. Es war, äh, hat sich auch ein bisschen ins Gedächtnis gebrannt, das alles. Und einen Tag später sollten wir diesen abi machen. Und mhm. hatten kaum Ideen. Haben irgendwie noch bei Rewe morgens... Äh, Eier gekauft, weil wir gesagt haben, das müssen sich die Lehrer und Lehrerinnen gegen den Kopf schlagen und dann stand ich da und habe irgendwas auf dem, auf dem Sportplatz zusammengestammelt und dachte mir wirklich, ich würde sowas können, aber das, aber das ja. ist falsch, man muss ja. vorbereitet ja. sein. Ich weiß nämlich auch noch, ich bin großer Harald-Schmidt-Fan, der hat immer gesagt, dass ein früherer Moderator ähm, immer gesagt hat, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, muss man vorher auch was reingetan haben. Hast du das bedacht in deinen ja. letzten Podcast-Folgen?
0: Ja, immer. Ich bin immer ja. vorbereitet. Also das kann ich absolut unterschreiben. Vorbereitung ist alles. Das ist auch etwas, was ich immer so meinen Kundinnen oder egal wem sage, der oder die zu mir kommt und sagt, ja, ich habe voll Angst vor so einem Insta-Live. Ich habe voll Angst vor einem Podcast, dass ich da nicht weiß, was ich sagen soll. Mhm. Ja, du bereitest dich ja auch vor. Mhm. Also du gehst da nicht hin und weißt nicht, was du sagen sollst, sondern du hast vorher Notizen gemacht. Du Oder du bist halt irgendwann so gut, dass du es irgendwie im Kopf hast. Mhm. Ganz ohne Notizen in den Podcast gehen, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube auch nicht. Insbesondere wenn man in die Moderationsrolle schlüpft. Ja,
0: absolut. Du musst ja, ja wirklich on point die ganze Zeit sein.
1: Nur halt kein. Oder hast du dir Texte so geschrieben? Die äh,
0: zum Beispiel, also das Intro, das habe ich mir immer vorgeschrieben. Oder mhm. zum Beispiel das, wenn ich die Gäste vor vorgestellt habe, das habe ich mir auch immer so vorgeschrieben. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, die habe ich natürlich dann. Also ich habe die dann natürlich so neu formuliert, wie es halt passt, wenn ne? ich so, ja, und äh, ich habe diese Frage, also integriert man dann natürlich. Mhm. Aber ja, das habe ich ja schon aufgeschrieben.
1: Also meiner Meinung nach kann man auch gar nicht da wirklich anders arbeiten. Man muss schon in irgendeiner Form eine Richtung haben und nicht einfach, weil ich glaube, die Un Also man hört den Podcast auch an, wenn sie ungeplant sind. Und wir kennen sie alle und wir haben sie alle schon gehört, diese Podcasts, die einfach drauf lossprechen und wo dann auch mal so Füllsätze fallen, irgendwie die total deplatziert sich anfühlen und das kommt alles, weil man nicht vorbereitet ist. Ja,
0: das stimmt. Wir kennen sie alle, diese Podcasts, ich kenne sie nicht. Welche nee. ist das? Hier verhackt das Matt, wie heißt das, sie, mal? das zwei ja. Tipps da? Ja,
1: ich glaube, die sind die sind schon, also kann ich nicht beurteilen, ob die vorbereitet sind oder nicht. Ich, ich glaube, nicht. die
0: sammeln so die ganze ja, Woche ja. über. So, ja, ich habe was Lustiges über Rewe mir gedacht. Und das schreibe ich mir jetzt auf und das droppe ich dann im Podcast. Sowas kann ich mir vorstellen.
1: Wäre das auch eine Idee, also eine Gangweise für dich, dass du dir sagst, so ich habe jetzt im Rewe irgendwie das Sonderangebot gefunden und finde das äh, erwähnenswert. erwähnenswert.
0: Äh, jetzt, so du sagst, Glaube ich, glaube ja, mhm. aber sonst habe ich es eher so gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und einen Podcast vorbereitet habe zu irgendeinem Thema, aber es war ja bisher kein Laber-Podcast, mhm. deswegen.
1: Ich könnte mir dich auch super vorstellen, so als äh, im, im rewe -Markt, so, dass du das Mietprodukt <lacht> heute im Sonderangebot gehacktes... Matt. Matt, 3,49. Ich hatte dann noch, an der Uni habe ich mal so einen Moderationskurs, das ist ganz cool gewesen. Im äh, Volontärskurs, den habe ich vor, vor drei Jahren gemacht jetzt mittlerweile schon. Das ist auch gut gelaufen. Ich hatte da nur, weil das war ja auch Bild, das war ja, na, uns wird ja aufgenommen. Das kann man sogar noch äh, auf YouTube sehen. Da wurde ich nur als der Mann, der mit den Händen tanzt, bezeichnet. Weil ich halt super viel gestikuliert habe. Ist ja jetzt etwas, was wir beim Podcast auch Das ist auch
0: halt in, in dir drin, ne? also ist halt der Italiener. Halt
1: Italiener. Das ist Italiener. Wir nehmen ja. ja
0: jetzt auch gerade auf, dann werdet ihr sehen, wie krass wir gestikulieren. Nämlich gar nicht. Oder? Wenig.
1: Ist es ist vielleicht so ein bisschen so ein Herumgerutscht auf dem Stuhl, dass man ja. versucht, so die bessere Position zu finden, aber das ist ja. Die
0: Poperze wird gerieben, aber nicht mehr. Aber der Parmesan nicht.
1: Und was hältst du von Clubhouse oder was hieltest du von Clubhouse? Ich habe
0: letztens nochmal dran gedacht, wo ist Clubhouse geblieben? Ja. Clubhouse ist weg. Ich fand das Konzept irgendwie witzig, aber muss auch sagen, dass das so eine. das ist auch wieder weg aus dem Kopf. Also irgendwie hat das einfach nicht. Funktioniert. Ich glaube, es hat keine Lücke gefüllt, mhm. die da war. Das war einfach nicht relevant genug. Nichts, was jetzt irgendwie Insta oder Zoom auch einfach abdeckt.
1: Das war so ein Hype, der auch... also Dann dann hat sich auch irgendwann Mark Zuckerberg eingemischt, hat gesagt, er macht das für Facebook ja. auch. Das wird auch an den Start gehen und dann hier und dann da. Und dass das ist ja das next big thing ist, dass man sich eben auf der Plattform zeigt ja. und spricht und ja jederzeit zum ja. Volk sprechen kann. Ja. Aber in der Tat, das war ja nur so Januar 21, Wann also vor zwei das? Jahren. Januar Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Das, das war auf jeden Fall eine sehr weirde Phase. Das war halt die andere Moderationsgeschichte, an der ich mich auch ein bisschen okay. versucht habe, mhm. an die ich mich noch ungerner zurückerinnere. Ich dachte mir, interessante mhm. Sache, mhm. überleg dir doch mal ein Konzept... Dafür, was man denn also machen könnte, auch schon viel zu hoch gegriffen, dass man irgendwie denkt, ich mache ein Clubhouse-Konzept. Ich meine, ist hier sowas auch durch den Kopf gegangen, als, es, als du gesehen hast, was diese ja, App natürlich. ist.
0: Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn man die Sachen gut machen will und auch ehrgeizig und ein bisschen perfektionistisch mhm. ist. Und das führt ja auch oft dazu, dass man die Dinge ausprobiert. Du mhm. hast es ausprobiert, Robin. Dafür kannst du ja auch mal jetzt so auf die Schulter klopfen. Plus, dass ja. wir
1: da einfach nicht mehr rankommen. Ja. Jedenfalls, um das ist so meine schlimmste Sache gewesen. Mein überlegtes in Anführungszeichen, das kann man jetzt nur im Timelapse sehen: Konzept, war, dass ich mir eine Freundin damals geschnappt hatte und gesagt habe, wir machen das jetzt ab. Wo gucken die Leute irgendwie hin? Wo könnte man vielleicht hervorstechen mit einer besonderen Idee? Da dachte ich mir, ja. so in der Regel zwischen 11 und 23 Uhr mhm. ist immer die Hölle los bei Clubhouse: 0 mhm. Uhr. <lacht> wow. Und zwar dann die ganze Holika. Nacht. Die ganze Nacht dann halt sprechen so ein bisschen Domian sechs Stunden lang aber du könntest ja. dich ja sogar dazu schalten mhm. und mit den Leuten sprechen aber ähm, das hat halt überhaupt nicht funktioniert weil nach fünf Minuten ich weiß nicht ob du das Gefühl schon mal hattest aber du fängst eine Sache an und nach fünf Minuten merkst du ey das funktioniert nicht
0: da musst du halt äh, richtig viel Selbstbewusstsein haben und an dich glauben um da wieder hochzurutschen mhm. du musst ja in den Flow kommen absolut das ist richtig mies das Gefühl
1: und ich kann ja jetzt mal sagen, ob das, ob das äh, auch ein, ein, ein Publikumserfolg wurde, wenn bis vier Uhr nachts, waren wir da zu zweit, glaube ich, es, sollte bis, es war bis sechs angesetzt. Wir waren sehr, sehr... War die
0: zweite deine Mutter?
1: Oder nee. <lacht> nee, die nicht. Die hat sich das auch nicht gegeben. <lacht> ähm, ja. Aber jedenfalls ja. die eine Freundin, und ich haben da ähm, vier Stunden lang gelabert. Mhm. Aus, aus Personenschutzgründen, wenn ich nicht <lacht> ihren Namen, ich glaube, das ist ja auch ganz lieb. Ähm, aber sie fühlt sich bestimmt gerade angesprochen und lacht sehr. Liebe Grüße. Ähm, äh, es war eine, keine Ahnung, ja. irgendwann kam noch eine dritte Person dazu, die wir kannten. Dann dachten wir, komm, die nehmen ja. wir mit auf die Bühne, wie das ja damals bei Clubhouse hieß. Und dann waren wir da zu dritt auf der Bühne. Und es gibt so eine Regel. Ich weiß nicht, ob du im Theaterfirmen bist. Ich jedenfalls so ein bisschen. Da gibt es die Regel, man sollte immer dann spielen wenn unten mehr sitzen als auf der Bühne stehen. Und Frage ist, mhm. hätte sich das noch weiterhin gelohnt, das durchzuziehen, wenn drei Leute auf der Bühne sind und einer mhm. zuhört und das ist dann auch noch mein Ex-Freund, mit dem ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen war. Aber der war nur eine Stunde dabei. Nur. Ja, nur. Und wie
0: viel Uhr, Mann? Ja,
1: keine Ahnung. Ich will und. das alles vergessen. Ja. das war ganz schlimm. Ugh. Also Klapphaus, sagen wir genau. mal. Vielleicht noch mal kurz zur Orientierung. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht wo, wann, wie, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt?
0: Ähm, wir kennen uns auf jeden Fall über Freundinnen, Charayé, Juli, Verena und so weiter. Irgendwelche Partys, die haben mich auf jeden Fall mitgenommen und zwar, weil ihr ja, also ich kenne diese ganzen Freundinnen über meine letzte Arbeitsstelle in der Agentur und die waren vorher auch schon zusammen in einer gemeinsamen Produktionsfirma und da hast du auch gearbeitet und Irgendwann waren wir alle mal zusammen. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht, Robin, mhm. aber es, ist, es, es muss ja 2019 oder so gewesen sein. Auf jeden Fall lange vor
1: Corona. Ich glaube, es war sogar 2018 schon. Yes. Ja, ja, auf jeden Fall lange ja. vor Corona, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es war schon 2018. Ja. Und ich kann mich aber nicht mal an den ersten Moment ja, ich erinnern. Weiß. Hab habe nur immer viel von dir gehört. und mhm. Ach, die immer in irgendwelche Insta-Stories von Shaggy gesehen und so weiter. Und äh, von, von all den anderen, mit denen du zusammen in der Agentur gearbeitet hast. Und genau mit all denen war ich vorher in einer Fernsehproduktionsfirma. In der Studentenabteilung. Und... Ähm, die sind dann alle nach ihrem Studium rausgegangen und haben alle bei dir dann angesiedelt.
0: Also ich habe echt einen krass großen Freundeskreis dadurch nochmal bekommen. Ist echt geil. Ihr seid halt echt so eine riesige Truppe auch.
1: Ja, absolut. Ich habe alleine in den, in den fünf Jahren, in denen ich da war, habe ich fast 100 Leute kennengelernt. Und ungelogen fast 100 Leute mit denen ich in den fünf Jahren zusammengearbeitet habe. Mal mehr, mal also mal länger, mal kürzer waren die da.
0: Siehst du das an der Höhe deiner Follower oder? Nee, <lacht> das
1: nein, nein. Ich habe tatsächlich. Ich, ich bin ja so ein Nerd leider, was so Listen und Statistiken ja. angeht. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> ich habe ja Mathe-Ecker, aber keine Sorge, ich habe das nicht anhand meiner Follower abgezählt, sondern mich hat es selber interessiert und das haben da war ich nicht der Einzige. Äh, damals in der Abteilung. Am letzten Tag nochmal durchgehen, wen hat man alles kennengelernt?
0: Mega und
1: nochmal namentlich runterschreiben. Yeah. Und da bin ich bei, ich glaube, 95 oder so gelandet. Nice. Extrem viel. Dann waren wir ein paar Mal unterwegs zusammen. Saufen, richtig. Corona dann natürlich irgendwie eher weniger, aber immer noch so hier mal da. Aber gefühlt finde ich nochmal in den letzten Wochen ein bisschen mehr.
0: Ja, es hat. das habe ich letztens noch zu Domi gesagt. So, Ich glaube, Robin und ich, wir haben uns verliebt. Ja, das Irgendwas hat, ja. ist passiert, ich weiß wann, Sorry. Ja und zwar bei Juli, auf ihrem Geburtstag, ja. da habe ich mich fast eingekackt vor Lachen, als ich neben dir saß. Da, irgendwie hat da gesparkelt. Ja, stimmt, mhm. das ist echt, in den letzten Monaten so. Ja,
1: ja. Ah, ich Als wir draußen saßen ja. bei der Juli, ne? Ja, ich, ja, ja, ja genau, in ich In Erkelenz. Erinnere mich. In Erkelenz, ja. Schöne Grüße. Schöne
0: Grüße an Erkelenz.
1: An alle und Erkelenzer und Erkelenzerinnen, die uns gerade zuhören. <lacht> Das, das kann sein, aber auch danach verging ja nochmal irgendwie viel Zeit. Und dann, aber jetzt so in den letzten Wochen, oh, habe ich das Gefühl.
0: irgendwie... Ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Die
0: Foodie-Gruppe vielleicht auch. Die
1: Foodie-Gruppe. Erzähl mal, was das ist. Hast du vielleicht noch gar nicht aufgegriffen? Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist genial. Ich finde, alle sollten das machen. Alle auf der Welt. Und zwar hat Domi, mein Freund, die Idee, eine Gruppe zu gründen, in der man alle zwei Wochen ganz locker ein neues Restaurant ausprobiert und weil wir halt gesagt haben wir ne wir essen gerne äh, aber irgendwie gehen wir immer zum selben Italiener und es gibt so viel in Köln
1: ähm,
0: lass uns doch einfach sagen äh, es gibt äh, vor also es gibt Daten die schreiben wir in so eine Gruppe und man muss irgendwie den Montag vorher Bescheid sagen ob man mitkommt oder nicht dann reservieren wir ähm, aber alles ganz unverbindlich also ohne so hey wa warum kommst du jetzt nicht robben sondern mhm. jeder kann absagen mitkommen wie auch immer so, und da haben wir jetzt nächste Woche das dritte mhm.
1: Treffen. Nächste Woche das dritte, äh, ja, stimmt. Und einmal war ich dabei, ja. jetzt äh, vor zwei Wochen, als ja diese Idee hier überhaupt genau. ist, entstanden ist. Ähm, und ich finde die Idee fantastisch. Das schon mal direkt vorweg. Weil es kam genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir gesagt hatte, ich gehe immer zu Burger King und esse <lacht> vegetarische Burger, in denen Rinder Kot schenkt, so. Und zur ähm, Goldenen Möwe gehst du auch gerne, Und zur Goldenen oder? Möwe, ja, und zu Kochlöffel. Hier ja, auf der Fettlohr Straße da, geh ich, da bin ich Stammgänger. Ja. Aber es kam zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe mir auch gedacht, ich muss mal neue Restaurants irgendwie ausfindig machen, auch wenn man mal weiter rausfährt irgendwie. Und, ähm also
0: weiter rausfahren heißt bei uns von Ehrenfeld nach K Deutsch. Nach das Deutsch, ist so ja. 15 Minuten, ne? Das, ja? das ja. ist, weil wir hängen ja immer in unseren Fädeln.
1: Halt nicht zwei, sondern mal drei S-Bahn-Haltestellen. Ja ja ja, 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 ja. Und, ähm, das haben wir gemacht. Jetzt vor zwei Wochen. Da waren wir in einem umgebauten Hotel, äh, nee, in ja. einem umgebauten Schwimmbad, in an, das in einem Hotel andockt. Erzähl gern selbst.
0: Hey, so geil. Und zwar, ähm, war die Venue mega. Also 10 von 10. Atmosphäre war richtig geil. Und zwar war das so ein altes Schwimmbad, was Ewigkeiten irgendwie auch durch den Krieg und so halb zerstört war. dann haben die das aufgebaut und brauchten aber auch irgendwie super lange. Und jetzt haben die daraus ein Restaurant und Hotel gemacht mhm. Und man sitzt wirklich in so einem riesigen Becken quasi, in so einem umgebauten. Das war also richtig schön. Muss man hin, muss man gesehen
1: Muss man hin. Also testet es gerne selber aus. Äh, auch so so also kulinarisch, was sie da zu bieten haben. Schon mal direkt vorweg kann man sagen, vegetarisch bisschen schwierig, also da hatte ich, glaube ich, zwei Gerichte gefunden. Und die hatte ich dann auch beide. Also eine Vorspeise und eine Hauptspeise. Aber für Fleischliebhaber und Liebhaberinnen, go there.
0: Voll, voll. KWB im Stadtpalais.
1: Ja, KWB im Stadtpalais ähm, zu erreichen mit Bus und Bahn. <lacht> <lacht> Punkt. Viel Spaß. <lacht> genau, und da war ich jetzt vom letzten Mal dabei. Und nächste Woche bin ich ja auch wieder dabei. Genau. Ich bin gespannt. Mm. Ihr verratet ja vorher nicht, wo es hingeht. Mm -mm. Sondern immer so einen Tag vorher. Mm.
0: Vor allem machen wir dann ja auch Geburtstagsnachbesprechungen, Robin. Oh.
1: Müssen wir alles aufarbeiten?
0: Ja, ich glaube, wir müssen alle in Therapie nach meinem Geburtstag. Ja. Das war ja unfassbar.
1: Hast du das, ist das auf deinem äh, Luna Dickmann-Account? Kann man da die Videos sehen, die du auf deinem privaten Account gepostet äh, hast?
0: Äh, ich äh, verlinke mich selbst öfter mal in meinem Business oh, cool. Account. Also <lacht>
1: Zum ah. Da einfach einen Punkt setzt. Ich verlinke mich manchmal selber. Ja, okay. Ja, das so
0: gut. Ich könnte Thomas Gottschalk sein. Ich sehe ja auch schon fast so aus.
1: Ey. Na, bitte. Ja.
0: Und da kann man sich das ansehen, die Highlights, sage ich mal. Und das war schon, ja, verstörend. Mhm. Toll. Aber wir haben um 16 Uhr angefangen, also nicht das so war, auch,
1: Das war auch ein Fehler. Nein, es war kein Fehler. Ja. Es war kein Fehler am 30.12.. Da das es ja Geburtstag. Da ist ja gefeiert. Und weil ja viele da frei haben, hatten ja, und ja. dann sich das einrichten konnten. Aber weißt du, wann ich komplett ohnmächtig äh, in der Ecke lag und trotzdem gesungen habe? Ab halb neun. Ab 18 Uhr schon. Ja. Also ich, ich hatte da schon vier verschiedene Getränke. Und zwar alles hochpro Ja,
0: aber wie ging es dir am nächsten Tag, Robin?
1: Fantastisch ja, natürlich. Ja. Du. Ja. Und du bist
0: ja auch jetzt fast über 30. Ja.
1: ja. Es ist nicht fast besser. 30, ja, fast ich fast bin fast.
0: ja 50 geworden. Mhm. Nee, Quatsch. Ich bin 40, nee, auch nicht, aber ich bin 35 geworden. Mhm. Und da uh, ist so ein Schlafeinzug schon, der fickt dich auch mhm. nicht.
1: Zwei Tage Kater, hast du ja gesagt. Ja. Nee, das hatte ich nicht. Also, aber nichtsdestotrotz, ich weiß noch mit einer Freundin, wir hatten auf die Uhr geguckt und haben gesagt, es ist Viertel ja, vor neun. Ja, und wir waren so besoffen wie um drei. <lacht> ja. Wirklich? Ja,
0: das war der Plan. Der Plan ist aufgegangen. Aber es war großartig. Es war so geil.
1: Was macht dir am meisten Spaß an so einer Organisation von so einer Party?
0: Ich liebe es, wenn ich genug vorbereitet habe, zum Beispiel sowas wie Getränke, dass die Getränke alle da sind, dass ich die alle in den Kühlschrank äh, reingestellt
1: den habe. Den allen einen Namen geben vorher. <lacht> ja.
0: Ich habe diesmal ja die äh, Long und beziehungsweise Cocktails vorgemixt. Deswegen war es auch so voll.
1: Ich war so voll? oder? Du, deswegen also, war es auch so voll, ja. weil es
0: ging so schnell. Es war einfach zu saugen. Mhm. Das war nicht so ein, oh, keine Ahnung, Ja, wie soll ich das ja machen? Sondern es war alles schon vorbereitet in den Flaschen. Das ist so die, die Vorbereitung, die mir halt großen Spaß macht. Dann natürlich auch hier alles so zu gestalten. Also wir haben in meiner Küche, in der wir ja gerade auch sitzen, gefeiert, so zu gestalten, dass man auch gut feiern kann. Weil das ist eine Kunst. Mhm. So Und ähm, dann, was mir während der Party am meisten Spaß macht ist tatsächlich dazu stehen und die Leute zu motivieren irgendetwas zu tun. Diesmal haben mhm. wir gesungen zusammen. Also wir haben hier so ein bisschen Karaoke aufgebaut und dann habe ich so eine Atemübung ja mit denen, mit euch gemacht und das das ist der Teil der mir am meisten Spaß macht. Also ich sage so jetzt kommt alle mal in atmet ein und dann macht den Urton und ich das liebe ich einfach.
1: Kannst du bitte noch mal bitte noch mal. Ja auf.
0: so und jetzt äh, ein, dreimal, drei Sekunden einatmen und den Urton also der Ton der als allererstes rauskommt und jetzt nochmal alle und dann lachen schon alle und also das ist großartig das macht mir unfassbar Spaß ja und dann ähm, das habe ich tatsächlich schon vor zehn Jahren auf meinen WG-Partys gemacht Bonn. da habe ich schon die Leute zum Aerobic damals gebracht
1: und was das unfassbar <lacht> was das und was war Verstörendste daran war, in diesem Urton, war ja nicht nur der Urton selber, wie ihr eben gerade gehört habt, sondern wir standen hier auf, wie viel Quadratmeter sind wir hier? Elf zehn? Irf? Im Haupt? Standen wir hier zu 30 ja. glaube ich, oder lass es so 20 bis 25 ja. gewesen sein, enorm viele Leute für 11 Quadratmeter. Ja. Ähm, und du standst vorne, und auch wirklich da, muss ich mal sagen, als Erscheinung, die da durch den Abend geführt hat, von der alle wussten. Ne, ich glaube, ich, glaub, ich wäre da etwas nervöser gewesen. Das hast du auch mit Bravour gemacht. Ich
0: war auch ordentlich, ich habe auch getankt. Ne? Ja, Mut getankt. für
1: den Moment. Deswegen ging es auch nicht um Punkt 16 Uhr los, sondern noch mit ein bisschen Verzug. Aber das Verstörendste, und das möchte ich dann eben auch bei dieser Therapie-Nachbesprechung mhm. nächste Woche auf Tagesordnungspunkt 1 setzen, wie ähm, 25 Menschen um einen herum diesen Urton von sich geben. Das war, ähm, also ich hätte ja nicht gedacht, dass irgendwie 2022 noch was Verstörendes kommt. Aber du hast es auf jeden Fall einen Tag close to call noch geschafft. Ja, ja. Und, und dann, wie gesagt, 31.12. ist ähm, nach diesen Eskapaden.
0: Ja, genau. Das war dann äh, Auskatern, Putzen natürlich. Oh Gott, ja. Äh, wir haben aber dadurch, dass wir auch nicht geraucht haben, Gott sei Dank, in der Wohnung, war es so easy, weil wir haben die letzten, Jahre oder vor Jahren, als wir gefeiert haben, hier jetzt zum letzten Mal, ja, ja alles voll gepafft. Und deswegen äh, war es halb so schlimm. Wir waren total dankbar, haben geputzt. Und dann haben wir, ähm, ja, Domi und ich haben uns eine Pizza geholt. Okay. Und dann haben wir, wie jedes Jahr, Herr der Ringe, Extended Version
1: geguckt. Alle, oder was?
0: Äh, nee, weiter. Wir haben weiter geguckt. Ich glaube, den dritten Teil und dann fange ich ja nochmal von vorne an, weil ich mir dann nochmal komplett das ganze, äh, wie heißt das, äh, hinter den Kulissen mm, gedöhnt. Mm, Making off. Also Making off.
1: Okay. Nein, aber äh, Jahreswechsel, okay. Und jetzt sind wir wie gesagt, am 5. Januar. Was, was steht aktuell an? Was beschäftigt dich gerade?
0: Mich beschäftigt gerade mein Online-Kurs. Ich nehme einen neuen Online-Kurs auf. Und zwar zum Thema Produkte machen. Also wie man gute Produkte macht. Das ist das eine und das andere, was mich mindestens genauso beschäftigt, ist pünktlich Feierabend machen und nicht zu viel arbeiten und jeden Tag genug Freizeit haben, um zu lesen, zu frühstücken, Pause zu machen, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen Hustle. So, ich will, wenn ich so chille oder mich mit Freunden treffe, will ich nicht an Arbeit denken und das ist gerade das, was, ich, was mich am meisten so beschäftigt, diese zwei Dinge, ja, sonst dran bin also ich. bin ich bin da nicht so mit so Neujahr und jetzt alles nein, New Year, New Me oder so, sondern ich äh, lese weiterhin viel, ich mache Sport, ich gehe zum Yoga. Eigentlich lebe ich dasselbe live wie im Dezember. Und der Weihnachtsbaum muss mal raus. Das beschäftigt mich auch.
1: Traditionell Morgen, ne 6. Januar ich ist weiß, eigentlich. Ja. Ich hab's
0: gesehen, Heilige Drei Könige. Morgen muss der raus. Also das, das beschäftigt mich gerade.
1: Ich, ich sehe nicht, dass wenn diese Folge erscheint, dass der dann schon raus ist. Ich, ich, ich Im auch Im April.
0: Nicht. <lacht> also, aber Domini hat ihn schon quasi in der Hand.
1: Also ich habe Hoffnung. Okay, er hat ihn quasi in der Hand. So, war so, also, okay. was
0: ist, Luna, wollen wir, was ist eigentlich mit dem Weihnachtshaus? Bis zum 6. Januar bleibt er hier stehen. Das ist so eine üble Freundchen. Ausrede.
1: Ja, was für eine Ausrede. Man, man kann das ja. Ding noch eigentlich schon am 27. aus dem Fenster schmeißen. Ja, man
0: kann auch einfach ka gar kein kaufen. Das ist auch voll
1: die Verschwendung. eigentlich. Ich habe das einmal gemacht vor acht Jahren oder vor neun Jahren, weil ich dachte, äh, jetzt ich bin ja. zum ersten Mal, als Christ. ich gerade ausgezogen bin. Christus! Als, in die Kirche eingestiegen bist, als ich Als ich eingestiegen ja eingestiegen bin, richtig. Als der,
0: Pap, der letzte Papst kam. Als, ich noch, dachte, mit, so, oh, für dich
1: als ich noch mit 20 einen. mit dem Kopf ins Taufbecken äh, <lacht> reingeknallt wurde. Da, ähm, da hatte ich gedacht, jetzt stelle ich meinen auf. Und das war der größte Scheiß. Ja. Wirklich, es, diese Nadeln. Es ist ja... Naja gut, wem ja. sage ich das? Ja. Also Vorsätze machst du dir nicht konkret fürs neue Jahr? Da, da hältst du jetzt nichts von?
0: Ne, mache ich eigentlich nie. Es gibt einfach Monat für Monat, würde ich sagen, Sachen, die ich jetzt verändern will oder die ich optimieren will und so weiter. Und das hängt einfach auch immer total vom von den Situationen ab, vom vom wo ich gerade bin, was ich gerade gemacht habe. Und ich würde aber schon sagen, dass das neue Jahr immer so ein Aufhänger ist. Mhm. Das finde ich schon cool. Also man, es ist schon so ein Spirit da. Also der Januar fühlt sich auch nach Januar an. Das nehme ich schon mit, dass ich das so, auch dass ich jetzt ins 25-Hours-Hotel immer zum Coworken gehe, das fühlt sich schon jetzt so neu an. Und das genieße ich dann, dass der Januar sich so special anfühlt.
1: Mhm. Mhm. Wann, wann ist denn für dich eigentlich pünktlich Feierabend machen?
0: 17 Uhr würde ich sagen.
1: 9 to 5? Oder oder wie siehst du das?
0: 11 to 5. Mhm. Also 8 Stunden, neun Stunden arbeiten, das kann ich gar nicht. Ich glaube, das kann eigentlich niemand. Weil wer kann sich schon mehr als 4-5 vier Stunden, vier, fünf Stunden konzentrieren und ernsthaft produktiv arbeiten? Ähm, aber ich habe viel 9 Stunden am Schreibtisch gesessen. Und dann war ich danach immer so super kaputt und habe auch das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht so viel geschafft, Deswegen habe ich jetzt auch diese Woche immer nur so vier, fünf Stunden am Tag gearbeitet.
1: Also, du bist quasi noch ein bisschen in Ferien und dann kommt das aber irgendwann so, dass du auch sechs, sieben Stunden vielleicht gehst oder ich sechs hoffe eher. Nicht. Ja, gut, aber was ja, halt aber anfällt, ich ne? Ich
0: fürchte es.
1: Dass es zurückkommt.
0: Ja, aber ich versuche natürlich, dass es nicht so ist.
1: Wie willst du dagegen wirken, wenn die Arbeit halt ja. immer, immer mehr wird, ne?
0: Ähm, du sagst es. Das ist genau der Punkt, Robin. Man darf sich nicht so viel Arbeit machen. Das ist die einzige Möglichkeit, sonst geht es nicht. Also du musst ein Tod musst du sterben. Also dann sage ich halt, dass ich irgendwie lieber einen Online-Kurs weniger im Jahr aufnehme, äh, dafür aber eine gute Zeit habe und ein gutes Leben führe, als doppelt so schnell zu wachsen. Daran habe ich einfach kein Interesse. Ich möchte das einfach nicht. Ich will leben.
1: Was ist denn dann für dich der Ausgleich? Also das, was manche in den zwei Stunden, wenn die jetzt einen achtstündigen Arbeitstag haben, was sind dann deine zwei Stunden, die du am Tag mehr hast als, als alle anderen?
0: Mehr Freizeit? Mhm. Äh, du hast
1: ganz kurz, du ja? hast ja auch schon mal 8-9 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, und hast ja auch dann, mehr. Und hast dann ja jetzt gemerkt, oh, ja. dass du mehr Zeit hast. Wofür?
0: Äh, für so Sachen wie, kann ich gerne sagen, perfektes Beispiel, dass ich zu Fuß zum Coworking Space gehe, anstatt beim Fahrrad zu fahren. Mit dem Fahrrad bin ich innerhalb von sieben Minuten da. Zu Fuß brauche ich 20, 25 Minuten. In dieser Zeit höre ich Musik, höre Podcasts, habe Leerlauf, mache der Scharajene Voice Voice äh, telefoniere mit meiner Mutter, keine Ahnung, oder mache gar nichts. Also ich habe so richtig aktiven Leerlauf. Und das fehlt mir, wenn ich halt die ganze Zeit so von Aufgabe zu Aufgabe hoppe. Zum Beispiel. Oder natürlich auch so Sachen wie, äh, dass ich mich mit... Ich will gar nicht sagen, dass ich mich sehr, sehr viel mit Leuten treffe, das tue ich nämlich dann gar nicht, sondern wirklich so, ich habe heute halt Morgen gelesen, eine halbe Stunde auf dem Sofa, ich bin erstmal aufgewacht, so, ne, pen, hat mir einen Kaffee gemacht, dann habe ich mich erstmal auf Sofa gelegt und habe gelesen. Da war es halb zehn, eigentlich hätte, und es, es juckte mir in den Fingern, ich dachte schon so, oh, ich müsste eigentlich arbeiten und E-Mails checken, und da ich dachte, nein, mache ich nicht, ich will jetzt lesen, ich will einfach mein Buch pro Woche lesen.
1: Was liest du gerade?
0: Ich lese gerade das Buch namens Drei Kameradinnen von. Hab ich vergessen.
1: Hast du das jetzt in diesem Jahr für dich entdeckt oder liegt das schon länger rum? Ich habe
0: das äh, von einer Freundin geschenkt bekommen.
1: Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Ah, okay. Ja. Ich bin sehr sehr firm, unter anderem weil ich halt meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe zum Thema Late Night Shows. Ähm, stell dir mal vor, du bist Gast in einer Late Night Show. Was würdest du? Was wäre der Grund, weshalb du in einer Late Night Show wärst? um etwas zu promoten, um einfach deine eigene Präsenz zu zeigen. Und wenn du was promoten würdest, was wäre das?
0: Ich glaube, wenn ich mal als Gast in einer Late-Night-Show bin, dann weil ich es irgendwie geschafft habe, zum Beispiel als Comedian oder sowas bekannt zu werden. Mhm. Ich glaube, also das ist das Einzige, was mir jetzt so ad hoc kommt, was ich mir jemals vorstellen könnte. Weil das ist ja schon etwas, was ich sehr liebe. Ich liebe es sehr... Lustige Reels zu machen, bisher war halt eher so im Business-Kontext, obwohl auf Sprudelwasser gibt es auch viel verstörenden, lustigen. George Looney, nicht. George Looney. Ich heiße Sprudel. ja gar nicht mehr ja, eher. Ich ja. ja auch durcheinander, ne? So, und ähm, es ist schon so ein Traum von mir, das irgendwann mal eventuell zu schaffen.
1: Mhm. Irgendwann ist dann wirklich zeitlich unbegrenzt, oder? oder? Ja,
0: man, das ist ja so. Also ich fühle mich dann auch direkt so großkotzig, dass ich als Comedian irgendwann mal durchstarte. Vielleicht fange ich damit auch mal an und mir wird gesagt, du bist ganz lustig in deiner Küche, aber jetzt mal ganz ehrlich, dafür reicht's nicht. Es wäre auch voll okay, also ich versuche da sehr demütig zu sein. Aber ja, das ist schon etwas, was ich, da, da habe ich so einen Ruf in mir und ich weiß eigentlich, dass ich damit mal anfangen sollte. Und das nicht, nicht sagen sollte, auf die lange Bank schieben sollte, sondern mal klein anfangen. Ich muss auch sagen, ich liebe nicht immer die Bühne. Also ich es gibt ja so viele Bühnen. Also das hier ist ja jetzt auch gerade eine Bühne und die liebe ich sehr. Ich liebe Insta. Aber das sind ja alles sehr also Bühnen, die ich kontrollieren kann. Und so eine echte Bühne, so eine Stand-up-Bühne, da kannst du nicht... Schneiden, da kannst du nicht katten am Ende. Und das macht mir schon extreme Angst. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde, wenn ich da so hart abkacken würde. Und das musst du halt können. Wenn du mm. es wirklich willst, dann wirklich Comedian werden willst, dann wirklich so, das musst du halt abkönnen, aber das kann man wahrscheinlich auch lernen.
1: Es ist doch vergleichbar mit der Clubhouse-Bühne, von der wir vorhin sprachen.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Dass du da auf einer, dass du da eine gewisse Präsenz hast. Ja. Und auch noch, wer ja, weiß nicht, einen Termin festgenagelt ja. hast. Heute Abend um 12 mache ich die große Show irgendwie ja. und nach fünf Minuten merkst du, das war eine scheiß Idee, aber du machst trotzdem weiter, ja. weil so ein Fünkchen Hoffnung noch da ist. Ja. War aber immer noch nicht die Antwort auf meine Frage, was du denn mitbringen würdest, wenn du in einer late -Night show
0: Was ich mitbringen ja. würde? Ja, mein Stand-Up-Programm. Dein Stand-Up.
1: Und nicht irgendwie, weil es gibt ja manche, die irgendwie dann ihre neue Platte performen würden oder sowas, sondern du bist dann einfach da, machst dein Stand-up und sagst so, das bin ich. Genau. Ich bin die, die auf der Bühne stehen ja. und euch zum Lachen bringt.
0: So, genau. Und viel, wahrscheinlich würde ich, also wenn ich irgendwann mal Stand-up machen sollte, wäre immer Migration und Feminismus ein Thema. Und ich schätze, das wäre dann wahrscheinlich auch ein Thema, wenn ich dann dort interviewt werden würde. Mhm.
1: Mhm. Findest du, da gibt es Luft nach oben bei den Themen? In der Comedy-Szene?
0: Oh, boah, ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da sehr firm bin in der Comedy-Szene. Ähm ich lese ja gerade das Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, Drei Kameradinnen, und es ist so witzig, weil die Schriftstellerin halt eben auch einen Migrationshintergrund hat. Und ich erkenne so krass, meine eigene Jugend in ihrer wieder. Und ich bin so froh, dass es halt inzwischen endlich Stimmen gibt, weil die ist auch so alt wie ich und die, man merkt einfach, dass man so in derselben Zeit irgendwie aufgewachsen ist. Und ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass es da bereits so eine breite Masse an Leuten gibt, die diese Themen bespielen, aber es ist auf jeden Fall mehr geworden. Aber es ist immer noch unter, Also ich glaube, die Themen sind immer noch unterbesetzt, wie sie überall unterbesetzt sind in der kompletten Gesellschaft oder in allen Spiegeln der Gesellschaft.
1: Hat ja dann was mit einer gewissen Haltung zu tun. Ja. Was was ist für dich Haltung? Also ist ein sehr, sehr großer mhm, Begriff. Aber was genau ist für dich Haltung und wie würdest du die dann zum Beispiel auf einer Bühne präsentieren wollen?
0: Boah, ich würde es auf jeden Fall mit Leichtigkeit präsentieren wollen, weil ich halt möchte, dass die Menschen mehr Geschichten hören. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Geschichten von Frauen, sei es jetzt in Comedy-Form oder in Form von Romanen und Büchern und keine Ahnung was. Aber ich würde das gerne... Jetzt bin ich raus. Wie war die Frage?
1: Was für dich Haltung genau bedeutet?
0: Genau, dass du halt... Dass wir halt... Unsere Geschichten erzählen. Also wegkommen von diesem Theoriegequatsche, sondern mehr Geschichten von Frauen erzählen und darin unsere Haltung finden. Dass ich zum Beispiel meine Geschichte erzähle von meiner Familie, die einen Migrationshintergrund hat, die in Kassenarmut, durch Kasse Armut gegangen ist und so weiter. Ich habe ja auch sozusagen, würde man sagen, einen Klassensprung gemacht. Und dass diese Geschichten von Frauen erzählt werden, das ist für mich Haltung, dass, dass viel mehr Frauen und marginalisierte Gruppen ihre persönlichen Geschichten erzählen. Deswegen ist es ja auch so geil, dass es Podcasts gibt, dass jede und jeder einen Podcast beginnen kann, weil dadurch können mehr persönliche Geschichten erzählt werden. Und das bedeutet für mich, Haltung zeigen und diese halt auch zu multiplizieren.
1: Auch in, einer, in einem politischen Statement dann am Ende? Oder, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich denke, es ist, du kannst heutzutage nicht ohne politisch zu sein. Ich finde es auch schade, dass es immer noch so wenige Coaches gibt, also jetzt, wenn ich mal von meinen Branchenkolleginnen spreche, die ihre politische Haltung zeigen, aber weil sie es halt nicht müssen. Die meisten sind halt weiße deutsche Frauen und die haben es nicht nötig, die hatten es noch nie nötig, politisch zu sein. So, weil sie halt super, super privilegiert sind und deswegen hoffe ich halt, weil es ja einfach große Überschneidungen gibt, also ich bin auch super, super privilegiert und habe halt so ein paar, sage ich mal, Dinge erlebt, die viele weiße deutsche Frauen nicht erlebt haben und deswegen bekommen viele aus meiner Community mal diese andere Seite sage ich jetzt mal mit. Und ich hoffe halt natürlich, dass die dadurch auch mehr Einblick bekommen und dann auch verstehen, dass das an denen auch hängt, das zu multiplizieren.
1: Und worin verstehst du genau deine Aufgabe, da die Comedy reinzubekommen? Wenn du zum Beispiel ein Stand-Up machst auf der Bühne?
0: Oh ja, weil das halt ein krasser Zugang ist. Also Lachen verbindet einfach, wenn man miteinander lacht. Es gibt, gibt doch so einen Spruch irgendwie. Menschen, die miteinander lachen, führen keine Kriege oder so. Und ich glaube, dass Comedy eine Art des Storytellings ist, das halt super, super einen reingeht ins Herz. Und dadurch lernen wir so viel über andere Menschen, indem wir halt miteinander lachen. Und es, halt, es nimmt dem so diese Schwere. Und da finde ich mich einfach, da, da finde ich mich so sehr wieder, weil ich so viel zu erzählen habe, einfach aus meiner eigenen Familiengeschichte, Sachen, die so traurig sind, aber einfach, aber einfach auch so lustig sein können. Je nachdem, wie man die erzählt. Aber auch aus meinem Alltag. und oh ja, Vielleicht ist es auch nicht die Bühne. Vielleicht sind es auch Reels. Weißt du?
1: <lacht> ja, das beherrschst du ja schon. Ich äh, habe hab noch was anderes vorbereitet. Und zwar, wir gucken, was das Jahr alles bringt. Ich habe nur gestern Abend im Bett, so um 0 Uhr, <lacht> ja. <lacht> ja, war ich nicht bei Clubhouse unterwegs, sondern ich habe mir da noch gedacht, ich baue noch eine Schnellfragerunde ein. Welches Tier wird deinen Haushalt bereichern? Eine Laus. Wenn du am 3.5. gefragt wirst, welche Zahl du gern wärst, welche wird das sein? 17. Was macht denn da Putin schon wieder?
0: Der hat einen Witz erzählt.
1: Welches Land gewinnt den Eurovision Song Contest? Georgien. Welchen Beruf hätte ich besser ergreifen sollen?
0: Moderatorin.
1: Was wird das Jugendwort des Jahres sein?
0: Moderatorin.
1: Welche deiner Körperteile wird zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin des Jahres ernannt?
0: Auf jeden Fall... Den Zeigefinger.
1: Wie viele Klobürsten verschleißt du im Laufe des Jahres? 0,5. Welcher Royal wird heiraten und bekommt während der Hochzeit Zwillinge?
0: Angela Merkel.
1: <lacht> Welches Sonderangebot bei Rewe wird dich besonders ansprechen? Frikadellen. Was wird der Hauptgewinn beim McDonalds-Monopoly sein?
0: Vegane Frikadellen.
1: Welche Nachricht, wird uns, <lacht> welche Nachricht wird uns dieses Jahr am meisten freuen?
0: Merkel heiratet seinen Mann.
1: Jetzt hast du mir hier irgendwie so 15 Fragen hintereinander beantwortet und wir sind alle wieder schlauer geworden. Ja. Das liegt alles nur an dir, Luna. Ja.
0: Das, das stimmt. Also aber ja. danke auch an dich, hast tolle Fragen
1: ja, gestellt. Ja, danke schön. Es war mir eine Ehre, der Erste zu sein hier in dem Podcast und auch mein letztes Mal. Trotzdem, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet heute hier in einer Küche, die ich zuletzt mit 30 anderen Leuten gesehen habe dabei gewesen zu sein und der Erst gewesen sein zu dürfen, der dir hier diese Fragen stellen durfte.
0: Ja, ich finde, du hast auch die Messlatte sehr hochgelegt. Oh, oh. Ich hoffe, alle, die sich das anhören und sich bewerben wollen als Host, äh, sehen, was das für eine Vorbereitungsarbeit
1: auch ist. Ich, ich, ich habe jetzt nicht irgendwie in Lunas alten Tagebüchern rumgewählt, ne? Das das nicht. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> <kommt> Noch nicht. <lacht> 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 Wenn ich im Badezimmer eingeschlossen habe, dann... Vielen lieben Dank, dass ich die Fragen stellen durfte. Dann äh, verabschiede ich mich hier von Selbst und Unanständig. Wie gesagt, es war mir eine Ehre und ich äh, freue mich auf die nächsten 1000 Folgen von Selbst und Unanständig mit 999, äh, nee, mit 1009 Hosts und Mathe LK. Ich habe nochmal gerade eins im Sinn, nichts im Sinn und dann. Ja. Äh, auf Wiedersehen, macht's gut.